0: Agora, pelas ondas amigas da sua rádio.
1: 37,5. Entra no ar o um programa Dicas de... de Saúde Interpopular.
0: Sua saúde em primeiro lugar. Informação de qualidade está entrando no
2: ar O seu programa matinal de quarta Chegou, Chegou Dica de, de Saúde Hiper Popular Na quarta-feira nosso encontro está marcado aqui Às 7h15 da manhã, venha nos ouvir Com convidados especiais para te informar Vida de qualidade está entrando no ar Toda quarta-feira
1: às 7h15 da manhã na Rondon FM Chegou, Chegou de Dica de Saúde Hiper Popular, popular. Olá povo de Rondônia e região, ó oh, nós aqui de novo, graças a Deus, mais uma semana, mais uma quarta-feira, obrigado a Deus por tudo isso, obrigado por estarmos aqui no nosso Dicas de Saúde para aprendermos e hoje com um convidado todo especial, primeiramente bom dia Tiago!
0: Bom dia danana bom dia a todos os ouvintes aí da Rondô FM, mais uma quarta-feira e ó é nós aqui outra vez, né? <risos> e hoje com o tema aí... Muito legal, a gente vai falar sobre doenças da terceira idade, com foco em algumas doenças mais específicas, né? Mas já quero começar o meu programa, o programa aqui agradecendo vocês é, por confiarem na Hiper Popular, por trazer essas dicas de saúde aqui para vocês.
1: É isso aí, gente. Hoje nós estamos com o um convidado muito especial, filho de Rondon, que hoje já atende aqui em Rondon do Pará, atende aqui no postinho da, do centro, atende no hospital municipal. Hoje nós estamos aqui com o doutor Jean. Bom dia, doutor, e sinta-se à vontade.
2: Bom dia, Thiago. Bom dia, dona Ana. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui de volta, à nossa tão amada cidade, atendendo o nosso povo, propiciando saúde, e é isso. Vamos falar hoje sobre as doenças mais prevalentes na terceira idade.
1: É isso aí, gente. Diga-se de passagem que eu estou me aproximando viu, dessa melhor idade, né, Tiago? Você fica rindo, você vai tô, chegar lá, Tiago. É,
2: eu estou sorrindo
0: aqui, mas eu tenho 25 com a coluna de 78, viu?
1: Vai nessa, Tiago. É. Gente, mas isso aí é muito sério. né? A gente brinca às vezes para quebrar o gelo, mas a gente sabe que é muito sério. E o doutor Jean vai nos ajudar muito. Eu queria primeiro, doutor Jean, que você abordasse aí quais são as principais doenças da terceira idade, por favor.
2: Então, é, hoje tem-se, pela epidemiologia, que as principais doenças são as doenças cardiovasculares, né? entre elas infarto, AVC, hipertensão arterial, tem-se o diabetes mellitus, que todos nós conhecemos, a catarata, que afeta os olhos, a doença de Alzheimer, a depressão, a osteoporose, o mal de Parkinson ou doença de Parkinson, a infecção urinária e as infecções respiratórias.
1: É isso aí, é um monte, está vendo, Thiago? Nós queremos abordar aqui, doutor Jean, que sempre as pessoas que nos veem e falam por que, que você não aborda esse tema, por que vocês não falam esse tema, por incrível que pareça, nós nunca falamos sobre esse tema, porque ninguém se propôs também a vir conosco nos ajudar, ajudar a falar sobre esse tema. E o Jean hoje nos deu essa abertura e nós vamos falar primeiro sobre essa doença, que pelo menos eu conheço muito pouco, mas eu sei que, está tendo muito na nossa sociedade, que é o mal de Alzheimer. Você poderia falar para nós, Jean, sobre o que é o mal de Alzheimer? Por favor.
2: Então, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência em pessoas de idade. De idade, assim, a partir dos 60 anos. Né? É, a causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Ou seja, a pessoa já nasce com aquilo, já tem aquela predisposição a desenvolver à medida que envelhece. A doença ela é instalada quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso começa a dar errado. Então surgem fragmentos de proteínas mal cortadas que acabam se tornando tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessas proteínas tóxicas, ocorre a perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que é a parte do cérebro que controla a memória, e o córtex cerebral, que é essencial para a linguagem e para o raciocínio, e pela memória também. Assim como o reconhecimento de estímulos sensoriais e do pensamento.
1: Você pode falar para nós alguns sintomas, por favor, doutor?
2: Então, os principais sintomas são a falta de memória para acontecimentos recentes, a pessoa esquece onde guardou dinheiro ou esquece o nome de uma pessoa que acabou de conhecer, é, a repetição da mesma pergunta várias vezes, então a pessoa fica, é, qual o nome de fulano? Acabou de conhecer, a gente já falou o nome. Aí dali a é cinco minutos, dez minutos. Quem é você mesmo? Chega na casa da pessoa, se apresenta, passa dez minutos. Olá, bom dia, quem é você mesmo? Então a repetição da mesma pergunta várias vezes uma dificuldade para acompanhar também conversas e pensamentos mais complexos, a incapacidade de elaborar estratégias para resolver alguns problemas, a dificuldade para dirigir automóveis e encontrar caminhos conhecidos, ou seja, esquece também é, memórias de, de médio prazo, é, dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais, e também nós observamos bastante irritabilidade, desconfiança injustificada, agressividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos e também tendência ao isolamento.
0: Oh, oh Jean, agora sobre essa, essa questão do assim é óbvio né que o, o principal sintoma do, do, do Alzheimer é o esquecimento né Esses sintomas de esquecimento eles só eles só são preocupantes assim nessa terceira idade, nessa fase mais idosa, ou, por exemplo, um jovem como eu, que esquece de tudo toda hora. Né? Agora virou consulta aqui. Também é, é preocupante? É, é, é um ponto a que se preocupar?
2: Na verdade, o principal ponto é a gente caracterizar o esquecimento e caracterizar também causas adjacentes sobre ele. Se chega um jovem para mim, falando que tem uma rotina muito intensa, acaba esquecendo alguns compromissos... É ele acaba esquecendo onde deixou a chave de casa, onde deixou a chave do carro, da moto. Isso não é preocupante. Mas se chega o mesmo jovem, com esse histórico para mim, dizendo que há dois meses caiu de moto, bateu a cabeça, é. desmaiou, teve convulsão, aí sim eu já vou para o outro, outro rumo, entendeu? Mas do ponto de vista neurodegenerativo... É muito mais comum na terceira idade, a partir dos 60 anos, do que num jovem como você, de 25. Entendi.
1: Tá respondido, é porque o Tiago tem a vida realmente ligada no 220. Gente, é muito e, compromisso. E, gente, eu
0: esqueço muito. Eu tenho muita facilidade de esquecer as coisas. De verdade. Ou é falta de b Excesso de
1: compromisso, Tiago.
0: Ou é falta de B12, é eu não <risos>
2: sei o que está que acontecendo aí. É, tem, tem
1: algum um
0: fator hereditário que contribui para isso também, Jean?
2: Contribui. Tem um fator genético, né? O fenótipo da doença de Alzheimer ele é mais prevalente em pessoas que têm parentes que têm doença de Alzheimer, de primeiro, de, principalmente de primeiro grau. Pais, avós tem mais propensão a desenvolver no futuro.
1: Muito bom. Doutor, a gente sempre costuma falar aqui, doutor, que a pessoa, o pessoal que está nos ouvindo aí, que aqui, graças a Deus, são muitos ouvintes, eles veem esses sintomas e falam, vixe, já estou com mal de Osaio. Eu? Eu, quando pensei no tempo, eu, tenho, eu
0: vou colocar esse tema aqui porque eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui.
1: Não é assim, não, gente, não é assim, não. tá vendo? O Tiago colocou o um exemplo dele. Muitas vezes você pode encaixar em algum, dois, três sintomas desse, mas não pense que é assim, não. Tem que procurar o um médico se foi um esquecimento em excesso. Aí sim vai fechar o diagnóstico, aí vai saber. Não se preocupe, não, viu? passo a passo, porque olha, o Tiago já
0: estava assombrado, né Tiago? É verdade, eu tinha medo mesmo, rapaz, será que eu vou ter Alzheimer quando eu ficar mais velho? E, e Jean, como é que é o diagnóstico disso? assim é, é, Qual que é o, esse processo? né Por exemplo, tem uma pessoa de mais idade em casa que, aparentemente, tem desenvolvido é, esse quadro. Para onde que... Qual é o profissional que deve procurar? Como é que é esse diagnóstico?
2: O diagnóstico da doença de Alzheimer, e a gente fala que ele é clínico. Ou seja, não tem um exame de sangue ali que, que vai detectar. Podem ser realizados exames de imagem, como tomografia de crânio, que podem observar algumas alterações. Só que ele é estritamente clínico. O profissional que faz esse diagnóstico geralmente é o neurologista. E tem alguns estágios. Né? Na forma inicial, observam-se alterações na memória, na personalidade da pessoa acometida e também nas habilidades visuais e espaciais. No estágio 2, que é a forma moderada, já observa-se uma dificuldade para falar e realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Por exemplo, pentear o cabelo tem dificuldade, para tomar banho sozinho tem dificuldade, para beber água tem dificuldade. No estágio 3, que já é a forma grave, observa-se a resistência à execução de tarefas diárias. Assim como a incontinência urinária e fecal, a pessoa não consegue Segurar até chegar no banheiro Uma dificuldade para comer E também uma deficiência motora progressiva O estágio 4 Que é o estágio terminal O paciente fica restrito ao leito Ele já não fala, ele já sente dor a engolir E tem infecções recorrentes
1: Gente, é, é, é incrível Mas essa doença é muito triste Sim. Eu tive experiência de conviver com uma pessoa Muito próxima que teve mal de Alzheimer Doutor E por incrível que pareça para diagnosticar que ela estava sentindo dor, a filha passou a, a observá-la mais, que ela sentia dor e não sabia comunicar que ela estava sentindo dor. E ela teve é, um câncer de mama e ela não sabia a hora que ela não sabia expressar que estava sentindo dor, sabe, doutor? E aí a filha ficava observando, que aí mudava a feição, ficava assim, inquieta e tudo. Porque até para ela se expressar que estava sentindo dor é difícil, não é isso,
2: doutor? Exatamente.
0: E é, é, Jean. Por exemplo, a gente sabe que ela é uma doença incurável e degenerativa, né? Mas existe alguma maneira de, de se prevenir isso? Assim, existem hábitos que a gente pode, sei lá, é, colocar na nossa rotina que pode prevenir um quadro de Alzheimer, ainda que se tenha é, é, um caso na família, por exemplo?
2: Então, Tiago, é, como a prevenção assim, de todas as doenças, como modo geral... É preciso adotar hábitos saudáveis. Né? É, colocar dentro da rotina é, exercícios físicos, pelo menos uma hora por dia. A OMS recomenda 150 minutos por semana. Uma alimentação balanceada também. Mas, principalmente, direcionado à a a doença de Alzheimer, exercitar a memória. Né? Palavras cruzadas, é, jogo da memória. Alguma coisa que estimule a memória. Coisas básicas até do dia a dia, Exatamente. né? Exatamente estimule a memória a continuar trabalhando. Porque, em certo momento, nós vemos que, em dado momento da vida, nós não precisamos mais exercitar a nossa memória. Por exemplo, é, já terminou os estudos, está trabalhando, executa ali sua atividade todos os dias, e a pessoa acha que não precisa mais, ex mais exercitar a memória. Muito pelo contrário. Assim como o corpo, a mente também precisa de exercício constante para que continue funcionando bem.
0: Perfeito. E, e com relação a tratamento, Jean? É, é, beleza, identificou se foi diagnosticado ali aquele paciente, aquela pessoa da família que está naquela situação, e como que é o tratamento agora para essa pessoa? Clinicamente falando, né? a gente sabe que é difícil lidar de qualquer jeito. Né? Para o familiar, para a pessoa que tem que lidar com aquela situação, vai ser difícil. Mas, clinicamente, qual que é a, a, o tratamento para isso?
2: Então, a doença de Alzheimer, a gente não tem um tratamento curável. Né? O, o objetivo do tratamento ele vai ser retardar a evolução e preservar por mais tempo as funções que o paciente ainda possui os melhores resultados, eles, óbvio, serão obtidos quando o tratamento é iniciado nas fases mais precoces uma doença que é progressiva, como o mal de Alzheimer nem sempre é fácil avaliar esses resultados né? por essa razão é fundamental que os familiares utilizem um diário para anotar a evolução dos sintomas do paciente né? Uma ótima dica Em tal mês, recuperou tal função Em tal mês Por exemplo, em maio Perdeu tal função, não consegue mais ir ao banheiro sozinho Não consegue mais é, Pentear o cabelo sozinho né? Não consegue é, Lembrar o nome do filho Que mês passado eu lembrava É importante registrar, registrar Para no acompanhamento com O especialista, o neurologista Serem apresentados é, Esse diário uma vez que é iniciado o tratamento, ele precisa ser avaliado pelo médico ao completar o um mês, mas ele deve ser mantido obrigatoriamente por um período mínimo de 3 a 6 meses, para que possa ter a ideia da eficácia do tratamento. Enquanto a resposta for favorável, o medicamento não deve ser suspenso, sendo fundamental a tomada diária das doses e observar os intervalos prescritos. Se ah, é de 8 em 8 horas, se é de 12 em 12, se é uma vez ao dia.
0: Então tem um tratamento medicamentoso dentro do quadro.
2: Isso. Ah, perfeito.
1: Interessante, né? Meu Deus do céu, como é difícil você ver sua mãe e ela, na hora né? que olhar para você, não te reconhecer. Esquecer sua é não Quando já está avançado, né doutor pode a mãe não reconhece nem o filho mais, não é isso?
2: Exatamente. Inclusive, é, nos atendimentos, nas visitas, às vezes a gente observa alguns quadros assim, em que nós percebemos o, o quão um bom cuidado da mãe para o seu filho durante a vida faz a diferença nesses estágios. É, eu acompanhei um caso de uma paciente que não lembrava do seu filho, ela só conseguia olhar para ele quando ele falava um apelido que ela tinha lá na infância. Aí ela conseguia olhar para ele e ter um pouco de memória daquilo que... Que passou na vida dela era mas como um gatilho ela, Isso, né, que como ela se lembrar. fosse um gatilho Exatamente, mas lembrar Do ao redor dela, da família, dos filhos Do ser né, Do próprio ser dela mesmo Do nome dela, ela não conseguia lembrar
1: Eu com meus testemunhos de vida Minha mãe tem uma, uma irmã, Tiago, que mora na Bahia O sonho dela era rever essa irmã Nós sabíamos que ela já estava Acamada, não estava Bem mais, e aí nós fomos para a Bahia Rever essa irmã dela e essa irmã dela tem mal de Alzheimer. Chegamos lá, achamos ela até forte, estava acamada assim, porque quebrou o fêmea, estava recuperando. Ela bateu o olho na minha na minha mãe e eu fiquei observando. Aí eu falei para ela, e aí, tia, a senhora está reconhecendo? Ela falou, lógico, minha filha é Lourdes.
2: Que emocionante.
1: Aí eu falei, oh, meu Deus, pois não é? Aí eu, nós começamos a brincar e tudo. E ela também... Ela criou também um mecanismo de me reconhecer, mas não era, ela não via nem minha Ana, sabe? Ela me via outra pessoa. Mas também eu, eu ia. E tinha lembranças. E né? eu percebi que a família também levava isso de uma forma para não frustrar ela. Todo mundo entrou no mesmo papo e tudo, mas ela entendia que a irmã dela era filha dela. Então não dá para entender muito esse universo do Alzheimer, porque, meu Deus do céu, eu falei, vamos chegar lá andamos tanto, quase 3 mil quilômetros, vai ser aquela emoção. Foi uma emoção, mas ela entendeu totalmente diferente. Não como irmã, mas como filha, sabe?
0: Muito bom. E, e um outro ponto também é que não só o paciente com mal de Alzheimer precisa do tratamento, de cuidados, mas a família também. né Então, é, é, eu acho que é até recomendável para essa família que tem que lidar com essa situação, um acompanhamento de um psicólogo, né para ajudar Perfeito. essa família a lidar com, com essa dor que Óbvio que não é fácil né você, você como filho, ver sua mãe esquecendo o seu nome, né ou você ver o seu avô passando por essa
2: situação. né Então, acho que é recomendável, não né, é, Jean? É, essa família ter um acompanhamento psicológico também? Com certeza. Toda a família deve estar inteirada no quadro do paciente. Toda a família deve estar comprometida com o quadro do paciente. que o que o O que observamos, às vezes, é que o paciente tem um acompanhante só que sabe de toda a vida dele. De todo o quadro, de toda Enquanto a evolução
0: quanto isso pesa para essa pessoa também, né? querendo ou não
2: é preciso também é, dividir né? Dividir o, o tratamento daquela pessoa com toda a família Então o um acompanhamento psicológico, ele é recomendável Assim também como um acompanhamento multidisciplinar como um todo né? Fisioterapia, terapia ocupacional Tudo para observar aquele paciente Não só como mais um diagnóstico de doença de Alzheimer mas como uma pessoa que está doente naquele momento com uma doença é, neurodegenerativa que precisa de, de cuidado em várias esferas, né? Tanto para o paciente, um acompanhamento psicológico, como também para a família, é muito recomendável.
1: E eu prestei atenção que ela ela lembra muito das coisas quando ela era na infância dela, sabe, Tiago? Quando ela era criança, quando ela era adolescente, né? Assim, eu Diago? Já... Mas Exatamente.
0: não lembro de coisas mais recentes. Mais recentes. Muito interessante eu tenho eu vi um vídeo é, recente na em algum lugar de uma de uma dançarina ela era uma bailarina e ela estava com Alzheimer e ela não se lembrava de muita coisa mas quando tocava uma música que ela tinha dançado durante a vida dela ela lembrava de todos os passos da coreografia então é, como é interessante a mente né que tem esse poder de esquecer até de coisas mais recentes mas se lembrar de coisas tão antigas né
2: era uma memória bastante consolidada, é. tanto mental quanto motora para ela, que ela exercitou muito uma coreografia, que ela fez bastante, e que acabou ficando ali na mente dela de maneira que nem a doença conseguiu retirar aquilo dela. Por isso que é necessário, na prevenção, exercitarmos a nossa mente, exercitarmos a nossa memória.
1: É isso aí, olha, quem está precisando já de exercitar a memória, compra seu livrinho aí de fazer aquele, aquelas as cruzadas, né? Minha mãe faz, sabe, Tiago? Tem hora que faz tudo, eu acho até engraçado, sabe? Porque ela quer acertar todas. Tem hora que ela faz tudo errado, mas ela está tentando, sabe? Eu acho interessante, ela faz, a minha sogra faz. Então, gente, também tem alguns joguinhos também no na próprio na própria celular que ajuda, sabe? Né? Isso, sim.
2: isso, tem sim.
0: E, e outras atividades, como a leitura também. né Por isso que é tão importante incentivar desde cedo a leitura também, que é tão importante. E o
1: principal, como nós sempre falamos, Thiago o amor, né Thiago Tiago? Então. Dispensar um amor todo especial para seu papai, sua mamãe, ter paciência, gente. Eu me lembro, quando eu era jovem, que acontecia certos sintomas desse ninguém falava Alzheimer, só falava... Fulano tá caduco. Não, gente, pelo amor de Deus, não fala isso, não. Essa palavra, às vezes, dói. E até mesmo, se ele estiver com Alzheimer, tenta levar de uma forma mais suave, mais tranquila, para ele não perceber que ele está per perdendo essa memória. Porque é muito difícil a, a pessoa perceber que está sendo assim totalmente discriminada, porque não sabe onde põe as coisas, não sabe reconhecer o é. um filho. Então, eu acho que isso tudo ajuda, né, doutor Jean? É,
0: exatamente. É, até esses, esses estágios que o Jean trouxe, imagina uma pessoa que está lá no estágio 1, um, no estágio 2, que, às vezes, até ela mesmo percebe que ela está ela começando de esquecer algumas coisas e ter esse tipo de tratamento dentro de casa, né, vai só dificultar esse processo, né?
2: Vai dificultar bastante. É necessário sempre é, observar o paciente como né, sendo parente ou não sendo parente, no meu caso a maioria dos tratados são não parentes é, observar a pessoa como um todo o porquê de estar acontecendo aquilo, ficar atento aos principais aos primeiros sintomas que surgem essas alterações de memórias recentes para pedir ajuda, levar ao médico, ser encaminhado a um especialista, tratar com amor, como Dona Ana falou, muito bem. É uma pessoa, né? É uma pessoa.
1: Isso aí, gente, eu gosto sempre de falar da questão espiritual, sabe, que ajuda muito não isolar a pessoa, levar à igreja, tentar levar a pessoa a fazer visita para pessoas que ela gosta. São coisas simples, mas que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Então, falamos aí sobre mal de Alzheimer, vamos deixar o doutor à vontade para falar conosco assim, nessa, nessa melhor idade. aí. Qual doença aqui em Rondon que é mais acometida, doutor? Você tem uma exclusiva assim? Ah, não, aqui em Rondon tem muito hipertenso, muito problema de catarata. Tem uma assim que você gostaria de falar mais específico, por favor?
2: Aqui a gente observa assim, disparado em Rondon, não que outras não, não tenham uma sua epidemiologia importante também, mas as principais são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. A gente observa tanto na atenção básica, no puxinho, né, um acompanhamento muito continuado desses pacientes, alguns controlados, outros descontrolados. É, e também no, no pronto atendimento, na emergência. A gente observa muitos picos hipertensivos, muitos picos hiperglicêmicos, ou seja, eleva muito a pressão ou eleva muito a glicemia ou diabetes popularmente falado e a pessoa chega num estado ruim, entendeu? Isso é resultado de um descontrole.
0: E, e Jean... Assim, a gente sabe que tem algumas doenças que elas independem de idade. Né? A gente até vê, por exemplo, que tem jovens que têm hipertensão, que tem pessoas mais jovens que também têm é, diabetes e tal. Mas tem algumas que são muito exclusivas da terceira idade, né? que até esse é esse o foco do nosso programa hoje. E a pergunta é por que, que os idosos são tão propensos assim, a essas doenças crônicas? Por que, que é mais comum ver alguns tipos de doença, por exemplo, nesse público mais idoso?
2: Então, o avanço da idade, ele interfere no funcionamento do organismo como um todo. Né? A função metabólica, né? o corpo não consegue mais equilibrar a pressão como antes, é, do ponto de vista metabólico, como eu havia dito. É, o metabolismo do, do, das gorduras, do açúcar no sangue também já não é o mesmo, que propicia a doenças como dislipidemia, diabetes... A gente também observa que os hábitos de vida que o paciente leva ao longo da vida também vão ser determinantes se ele vai desenvolver alguma Aquele doença. Aquele
0: acúmulo de, de
2: maus hábitos Exatamente. vão culminar todos na terceira idade. O tabagismo, o etilismo, ele acaba culminando em, em fatores inflamatórios no corpo do paciente que vão determinar uma doença no futuro.
1: Entender aí, né, gente? O tabagismo está em todos os programas, a questão do álcool em excesso também. Então vamos aí... Prestar atenção nesses dois teminhos aí que é sério, né, Tiago? Tia? Nós vamos fazer um
0: programa só com a senhora, dona, para falar sobre, sobre tabagismo, tabagismo que ela já é expert desse assunto, já.
1: Deixa eu falar aqui, doutor Jean, você falou sobre a questão da, das doenças assim, que são mais propícias assim, que você vê que você vê aqui na nossa região, em especial Rondon, que é a questão da diabetes e hipertensão. Eu não posso deixar de frisar e de ajudar os nossos ouvintes. Pacientes que têm problema de diabetes, problema de hipertensão, nós temos o programa Aqui tem Farmácia Popular do Brasil. A Hiperpopular é a única em Rondônia do Pará que tem esse programa. É totalmente gratuito. Você vai lá no Dr. Jean, o Dr. Jean prescreveu remédio para diabetes, remédio para hipertensão, pode vir aqui na Hiperpopular. Aí se estiver na grade do Governo Federal para ser doado, é totalmente grátis, sabe, doutor? Nós temos que falar isso porque por incrível que pareça, ainda tem gente que não sabe disso. É totalmente gratuito o seu remédio para hipertensão e para diabetes. Nós temos aqui esse programa do governo federal. Você sabe disso, né, Jean?
2: Sim, sim, sei. Às vezes o paciente ele fica preocupado se ele vai conseguir manter aquele tratamento. Né? Pessoas mais carentes observam é, ali uma tomada diária de medicação, duas tomadas, três tomadas diárias. Doutor, será que eu vou conseguir comprar esse medicamento? Eu falei, Não sei. O governo fornece essa medicação, né? Perfeito. E, e até já deixar aqui aberto, né? por exemplo, o, o
0: doutor Jean atende pela rede municipal de saúde, né, Jean? Como, como que tem sido essa, é, é, o seu atendimento hoje aqui em Rondon?
2: Então, é, é bastante satisfatório voltar para casa com o conhecimento da graduação para levar a saúde à população de onde, eu, de onde eu nasci. Nascido e criado em Rondon, no Pará, estudei aqui, só fui embora depois que eu terminei o ensino médio. Então, a gente acaba observando muitos rostos conhecidos, né? só que com outro, com outro olhar. Né? Você não vê mais aquela pessoa conhecida que você via no dia, que dava bom dia, dava boa noite, via na igreja, via na escola. Você observa no olhar agora de profissional. E você percebe também que a pessoa vem com esse desejo de ver como você pode ajudar ela. Então, é, é muito satisfatório propiciar saúde para nossa população, desse ponto de vista.
1: Agora imagine eu, gente, que vi, esse, vi, vi ele menino. Estou vendo hoje esse profissional, é um profissional maravilhoso, que o pessoal tem gostado tanto, o pessoal tem falado tanto da sua competência. Imagine eu, como é que eu, eu me emocionei hoje na hora que eu bati o olho nele, sabe, Thiago? Aí, Thiago, ele estudou comigo. É, tem que falar, né? Pois é, eu fico muito feliz, eu já? E sei que aqui em Rondon, como tem novos profissionais que estão voltando para Rondon, os meninos que vieram saíram daqui, e graças a Deus trago esse conhecimento para contribuir com a sociedade de Rondon. Eu queria também te perguntar, doutor, para você explicar aí para, para o pessoal, quais os lugares que o atende, o senhor já falou para mim, mas eu queria que o senhor falasse, os postinhos, como é que é o seu atendimento, para as pessoas que precisarem do seu trabalho, já saber os endereços, tudinho, por favor.
2: Tá certo. Atualmente, eu atendo no... PSF Centro, que é no mesmo lugar onde ocorre o atendimento do PSF Bela Vista, ali na rua Bernardo Saião, abaixo da rua do Hospital Municipal. Eu atendo lá nas terças, quartas e quintas. Uma vez por mês, é, a gente vai, uma equipe montada para a zona rural, é, atendemos Vila Mantenha, Vila Gavião, é, Campo Dourado... Todo, todo mês nós temos o nosso cronograma. Né? A gente leva atendimento médico, atendimento odontológico também, atendimento com o enfermeiro. Então, a gente leva o atendimento, né? o SUS, ele vai para outras regiões. Uma vez eu perguntei para o enfermeiro responsável, o enfermeiro Éder, a quantos quilômetros nós estávamos de Rondon naquele momento? Falou, agora a gente está só uns um 170 km <risos> para dentro. Então, a gente observa assim, onde o SUS chega, onde é, a gestão se compromete a levar a saúde para o povo, povo rondonês.
1: É isso aí, gente. Geograficamente, Tiago, Rondon é um município imenso, Tiago. Aqui na Vila Mantenha é muito longe. E como é longe, muitas vilas que vocês vão. Isso é muito importante, né saber que você está lá, na Vila Mantenha Vila Gavião, e o atendimento vai até você. Parabéns aí, o SUS, parabéns, o Poder Municipal, que eu sei que tem feito esse trabalho, e é muito valioso para todos que aí recebem.
0: É, e, e uma coisa que eu percebi, assim convivendo com, com o pessoal da saúde, que tem vindo aqui né conversar com a gente, bater esse papo com a gente, é principalmente quando, a gente, quando eles falam sobre o atendimento da saúde na zona rural, é diferente. Eu não, não sei explicar o porquê, mas a gente percebe que tem um amor diferente no, no profissional que atende, por exemplo, nas vilas, que atende na, nos assentamentos. Né? Eles têm orgulho de falar, eu atendo na Vila Gavião, eu atendo ali na Vila Mantém. É muito interessante. Na, a gente teve é, a oportunidade de conversar com a Nayara, né, o nosso programa anterior, e a Nayara, quando falou que estava atendendo ali também na, na zona rural, o olho dela chega e brilhava. né, Dona Ana? A gente consegue ver isso.
1: Eu entendo, sabe, Tiago, não é que o povo daqui da cidade, não seja carinhoso, é carinhoso, não, de tem nenhuma. esse elo, Exato. mas o pessoal da zona rural, é por incrível que pareça, quando você chega lá, eles te acolhem de uma forma tão grandiosa, é difícil um que não te convida para casa, mata uma galinha caipira, tem tudo isso, não tem <risos> Exatamente.
2: <risos> e é
1: muito caloroso, sabe? Então, realmente, o pessoal da zona rural, eles têm esse cuidado especial com o profissional que vai até eles, eles fazem questão de ir ao postinho, de fazer o tratamento certo, de ouvir o profissional, é muito interessante, eu eu, eu vim da zona rural, eu sei como é que é isso, sabe, Thiago? Cuidado
0: é esse que muitas vezes nós que temos até mais facilidade de chegar até um posto de saúde, não temos né, esse cuidado de ter um acompanhamento, de ir ali fazer aquela consulta, e o pessoal que tem até um pouco mais de dificuldade de acesso está lá, né, dando valor ao serviço que é prestado para eles. Né?
1: Você também atende no hospital municipal, né, doutor?
2: Isso, no hospital municipal eu faço serviço de, de urgência e emergência. Né? São os pacientes que chegam ali, chegam ali com quadros dolorosos, ou quadros com suspeita de infarto, de AVC, quadros de urgência e emergência. E também questões gerais que acabam chegando, né, uma, uma dor no estômago, uma dor lombar, uma dor de cabeça. Né. É, o atendimento de gestante atualmente não é feito na urgência e emergência, ele já é encaminhado diretamente para o setor da internação, para o médico da internação. Atualmente eu só atuo na urgência e emergência do hospital.
1: Isso aí, agora nós vamos abordar um tema aqui, doutor Nós queremos que você falasse também sobre Essa doença aí também Que também é acometida mais na terceira idade Sobre o mal de Parkinson Eu conheço aqui em Rondon uma pessoa muito jovem Que já tem o um mal de Parkinson, sabe Tiago? Mas também é mais acometida para pessoas idosas, não é isso doutor?
2: Isso, exatamente
1: Fale aí doutor
2: Então, a doença é de Parkinson né? É uma condição caracterizada Pela diminuição de um neurotransmissor Chamado de dopamina o neurotransmissor ele é como se fosse um, um pequeno mensageiro, um transmissor dentro do sistema nervoso central, que vai encaminhar informações de um ponto a outro do corpo. É, esse neurotransmissor, a dopamina, quando não está presente no corpo ou está diminuída, vai apresentar um grande comprometimento motor no paciente. Né? É, a doença é cada vez mais comum em idosos e pessoas de idade mais avançada, e conforme a expectativa de vida do país aumenta, os índices dessa doença também aumentam. Porque a população envelhece, as doenças mais prevalentes na terceira idade vão aparecendo também.
1: Vamos falar agora sobre o sintoma do mal de Pax, doutor. Você pode nos falar, por favor?
2: Posso sim. É, como eu disse que é uma doença que, as, que afeta o sistema motor do paciente, a gente vai observar as tremedeiras em especial nos membros superiores, os braços. Né? A pessoa acaba realizando movimentos involuntários, tremendo a mão, tremendo o braço. Vai observar-se também uma lentidão e a diminuição na rapidez dos reflexos. Os reflexos das pe da pessoa não é mais como antes. Observa-se também rigidez nas articulações. É, alterações que acontecem geralmente em um só lado do corpo, então treme só o lado direito ou treme só o lado esquerdo observam-se passos mais curtos, inclusive tem uma marcha que ela é característica da doença de Parkinson. São passos mais curtos, é, quando a pessoa precisa mudar de direção, ela não consegue girar o corpo. Ela executa pequenos passos para o lado que ela quer girar, como se fosse um leme mudando de direção aos poucos, e aí então ela consegue ir para outra direção. Observa-se também a redução do movimento dos braços a pessoa não consegue controlar a saliva e acaba babando, a pessoa deixa de piscar naturalmente, fica confusa mentalmente, apresenta dores musculares e dificuldade para executar movimentos finos, né? como escrever, contar dinheiro, movimentos que exijam maior precisão.
0: Uma coisa que eu, que eu noto nessa situação é que o quanto em ambas doenças que nós tratamos aqui hoje, né, tanto Alzheimer quanto Parkinson, é como vai interferir a, a tratativa de quem está cuidando desse paciente, né? E eu não estou falando só do médico, do profissional, não, estou falando de casa mesmo, né? Então, por exemplo, é muito comum que uma pessoa com Parkinson ela tenha vergonha, então ela precisa assinar um documento, ela precisa escrever em alguma coisa em público, é muito comum que ela fique constrangida pela pela tremedeira ali na mão. Né? Então, como é que essas pessoas têm, vão reagir? Né? Então, você percebeu que tem ali um idoso que, tá, que, que tem essas características, né? é bom até a gente ficar um pouco mais atento para oferecer ajuda, né? para, para contribuir de alguma maneira, segurando o papel para que ele assine. Né? A tratativa com essas pessoas no dia a dia também vai colaborar muito, até para que essa pessoa esteja mais aberta a um tratamento. Né? então se onde ela vai as pessoas ficam olhando para ela assim meio de lado então muito provavelmente ela vai ficar constrangida para procurar um médico né? então é, é muito interessante que a gente tenha esse, esse cuidado em como tratar essas pessoas no dia a dia também e não cobrar isso só do profissional do né, profissional de saúde
2: perfeitamente, o tratamento quando ele se dá, já abordando o tratamento do mal de Parkinson é, por meio de, de medicamentos que vão buscar compensar a deficiência daquele neurotransmissor que a gente conversou, a dopamina. E é necessário que, como na do, na, no mal de Alzheimer que nós conversamos, no Parkinson também haja um comprometimento da família em ajudar aquele paciente, em compreender que é uma doença que não é culpa dele, não foi uma doença adquirida. É uma doença neurodegenerativa. O paciente nasceu com a predisposição para ter aquela doença futuramente e agora está desenvolvendo. Então ele precisa do amor da família naquele momento, para compreender e para ajudar no tratamento. Seja na tomada de medicação. Em alguns quadros, a tremedeira está tão grande que a pessoa não consegue pegar um comprimido, colocar na boca e deglutir com a água. Entendeu? Então, é necessário esse tratamento familiar também.
1: E eu com as receitas de casa, sabe, Tiago? Eu também gosto de dar meus palpites, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito. Se você tem um paciente em casa que tem mal de Parkinson, tem aquela tremedeira, eu aconselharia muito tirar os tapetes... Tirar os móveis do meio da casa, deixar assim mais livre, para a hora que a pessoa for trafegar em casa, porque isso tudo vai facilitar. E o tapete, o que, que vai acontecer? Ele vai, pode escorregar e pode cair, aí me fraturar. Isso tudo colabora, concorda, doutor Gerardo?
2: Concordo, é isso mesmo.
0: Vamos lá, a gente tem um quadro aqui que a gente, sempre que tem oportunidade de fazer, a gente faz, que é o mitos e verdades. né? Então, a gente vai trazer aqui alguns mitos e algumas verdades para o Jean, e ele vai explanar um pouquinho para a gente se é verdade, se é mito, coisas que a gente ouve no nosso dia a dia a respeito do Parkinson. Tá? Então, vamos lá. Mitos e verdades. Dona Ana, bate bola, viu? Eu faço, a senhora faz.
1: É isso aí. Eu gosto desse, desse quadro, mitos e verdades, Tiago. Então, vamos lá. É, espera ainda, começa você. tá?
2: Vamos lá. Parkinson é hereditário? É mito. É, a doença de Parkinson não é considerada hereditária, pois a grande maioria dos casos não apresenta histórico familiar da doença.
1: Não é possível prevenir a doença de Parkinson?
2: Infelizmente é verdade. Ainda não existem medidas comprovadas de prevenção da doença. Perfeito. Vamos lá. Apenas idosos têm doença de Parkinson? É mito. Não é, não é uma doença exclusiva de idosos. Em alguns casos, podemos observar o início da doença antes da terceira idade, antes dos 60 anos. É
1: como eu lhe falei, Thiago, eu conheço uma pessoa aqui em Rondon. Eu conheço uma pessoa aqui em Rondon, que ela é muito jovem já tem essa doença. Oh. O Parkinson não tem cura, doutor?
2: É verdade. A doença não tem cura. Embora existam muitas medicações, e em alguns casos temos a cirurgia, que melhora muito a qualidade e expectativa de vida dos pacientes. Portanto, a doença não possui cura, mas existem possibilidades de tratamentos muito eficazes. O único tratamento para a doença de Parkinson é a medicação. Mito. É, além do tratamento medicamentoso nas fases iniciais da doença, os pacientes selecionados podem se beneficiar do tratamento cirúrgico, que consiste na colocação de um dispositivo nas áreas afetadas do cérebro do paciente, que funciona de forma semelhante ao marcapasso cardíaco. E também no segmento com equipe multiprofissional, que melhora a qualidade de vida do paciente. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos.
1: Essa daqui é interessante. A doença de Parkinson é contagiosa?
2: <risos> Mito, viu? É, a doença de Parkinson ela é provocada por uma combinação de fatores de risco. Né? Já nasce com a pessoa, então a doença não é contagiosa. Muito bom. E, gente, a
0: Hiper Popular é um lugar que, onde você pode cuidar da sua saúde, é uma casa de saúde, né? E você sabe que aqui na Hiper você pode conversar com a gente o dia inteiro, basta mandar a sua mensagem, a sua pergunta, você pode conversar com os nossos farmacêuticos no nosso número da saúde, que é o 992401922, E lembrando que aqui na Hiper, você tem sempre um amigo farmacêutico que está sempre aqui disponível Para tirar suas dúvidas sobre o seu medicamento, conversar um pouquinho Eu gosto sempre de falar isso, que a gente tem um espaço aqui só para você tomar café e bater papo E tem um espaço para você se maquiar, gente, essa novidade aqui na Hiper Popular Dona Ana, só maquiada agora Tem um espaço da Eudora aqui, perfeito para você experimentar maquiagens E aqui na Hiper você tem um amigo farmacêutico que a gente vai ouvir a nossa dica do amigo farmacêutico de hoje Um amigo da hora é só na popular com seu
3: amigo. Farmacêutico, olá pessoal. Eu sou o Dr. Diego, sou farmacêutico na hiper popular. E hoje eu vou responder uma dúvida que é muito comum de se ouvir no balcão da farmácia: doutor, só posso tomar esse medicamento com água? Essa dúvida é muito comum, principalmente com as mamães que, para incentivar o filho a tomar o comprimido, quer dar junto com suquinho, com leite, com chocolate, enfim. Bom, a resposta para essa pergunta depende muito do medicamento. A maioria pode ser ingerida com água, com leite, mas essa pergunta deve ser feita pessoalmente ao médico ou ao farmacêutico para que ele veja qual medicamento se trata, pois em alguns casos o leite ele pode fazer com que o medicamento não seja absorvido adequadamente. Então na dúvida, tome com água. Mas atenção, nunca, em hipótese alguma, o comprimido é o cápsula ele deve ser ingerido a seco pois pode ficar preso na parede do estômago, causando queimação, dor no peito e até falta de ar. Lembrando também que as cápsulas elas não podem ser abertas e dissolvidas em água para tomar. Elas têm que ser ingeridas da forma que vem na apresentação do medicamento, pois as cápsulas elas servem como proteção ao medicamento para que ele cheguem até o seu local de ação. Tem alguma dúvida sobre o seu medicamento? Não se esqueça que na hiperpopular Popular você tem um amigo farmacêutico. Até a próxima, pessoal! Aqui na Hiper Popular, a gente tem um setor que está
1: vendendo demais. Dona Ana, que setor que é esse? Tiago, é o nosso setor preço único. Como é maravilhoso, gente. Preço único, apenas R$ 4,99. Você vem aqui, tem um setor que é preço único, apenas R$ 4,99. Quais os itens, Ana? Nós temos perfumaria, nós temos dermocosmético, shampoo, condicionador, mais voltado para higiene pessoal. Muitos itens, sabe, Tiago? Protetor solar... Perfumes, apenas R$ 4,99. Você acredita, Tiago?
0: É isso aí, Hiper Popular é lugar de economia. Uma gôndola repleta de produtos de higiene pessoal por apenas R$ 4,99 cada.
1: É inacreditável, mas é verdade.
0: Agora nós voltamos também com o atendimento do Bradesco Expresso na Loja 2, na Rua Duque de Caxias, ali pertinho da Praça da Paz.
1: É isso aí, gente. Não podemos esquecer que na Hiper Popular, sempre que você vem, tem um farmacêutico de plantão. Venha até a Hiper Popular, estamos aqui. Os melhores preços, o melhor atendimento... Tudo para te agradar. Cliente feliz, cliente hiperpopular. É isso aí, gente. Que bate-papo agradável. Desde já eu gostaria de te agradecer, viu, doutor Jean? A hiperpopular está sempre aberta aqui para nós batermos esse papo. Dicas de saúde hiperpopular. Falar para você que foi muito importante. E como sempre eu falo, suas considerações finais. E acrescente mais algum conselho, mais algumas dicas aí que você vê que é importante para a nossa sociedade. Fique à vontade.
2: É, muito obrigado, dona Ana, muito obrigado, Thiago, por esse convite mais que especial, mais uma vez. É, gostaria de deixar nas considerações finais a população que busque atendimento médico quando tiver com alguma sintomatologia, quando tiver alguma coisa incomodando. O que eu observei agora trabalhando na atenção básica e também no serviço de urgência é que muitas pessoas às vezes chegam com um tratamento muitas vezes descontinuado de várias doenças de pressão alta, de diabetes, hipotiroidismo. Acabam descontinuando o tratamento sem orientação médica. Né? Há muitos anos, 4, 5 anos, sem fazer um exame de rotina, só para ver como é que estão as taxas metabólicas ali. Então, vamos cuidar da saúde, meu povo. Vamos se cuidar.
0: É isso aí. Já finalizando a minha parte também, agradeço você pela, pela audiência aqui do Hiper Popular, e pela audiência do Dicas de Saúde Popular, errando o nome do próprio programa. Como é que pode um negócio desse?
1: Tiago, de olha a memória.
0: Olha o Alzheimer. Olha o Alzheimer. <risos> Agradeço você pela confiança, é muito interessante saber que as pessoas confiam tanto na Hiper Popular a ponto de ouvir um programa que vai dar dica de saúde para ela. né? Então, muito obrigado por permitir que a Hiper Popular entre na sua casa mais uma vez nessa quarta-feira e na semana que vem a gente vai ter um assunto polêmico aqui nesse programa Dona Ana. A gente vai falar sobre baixa de libido, Dona Ana está tá vermelha aqui só de pensar <risos> no assunto, mas o Manuel Messias da, da, do Atendimento Básico à Saúde vai estar tá aqui com a gente, a gente vai abordar um pouquinho desse assunto e o, o Messias Vem aqui para falar sobre isso, né? que ele já falou sobre é, é, eu... excluir, Impotência né? Né? Impotência sexual E agora vai falar aí para a mulherada
1: É isso aí gente, fica a minha gratidão mais uma vez Gratidão a Deus, que o Papai do Céu Possa abençoar todos vocês E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir, e um forte abraço